0: Mix 24 la storia mai era successo una cosa del genere camote spada uccide eccetera ma mai un giornalista
1: oggi a mix 24 raccontiamo la storia di giancarlo siani 26 anni giornalista precario del mattino il 23 settembre dell'85 a napoli tre killer senza volto lo uccidono mentre tornava a casa guidando la sua meari
2: un ragazzo mite e simpatico a tutti che sperava in un'assunzione nel quotidiano di Napoli e che aveva il giornalismo nel sangue, in un territorio, la Campania, che negli anni Ottanta era dominata dalla Camorra e proprio in quegli anni consolida i suoi rapporti con la politica attraverso il sistema degli appalti pubblici. Siani ha vent'anni e le idee chiare, come ha ricostruito Marco Risi nel suo film del 2009, Forta Pasch. Le
0: notizie sono a rottura, cazzo! Eh?
3: e fanno morto! Fanno male assai. Io voglio fare il giornalista. E eh, lo sapevo che mi dicevi questo. <ride> e magari vuoi fare pure il
0: giornalista, il giornalista, no? Mm? No, perché anche qua ci stanno due categorie. Ci
1: stanno i giornalisti, i giornalisti e i giornalisti impiegati. Siani comincia giovanissimo. A Napoli, a Castellamare, scarpinando tra i meandri di Torre Annunziata, ha frugato tra i fatti di cronaca e indagato sulla camorra. Eppure... Eppure il suo omicidio è un rebus, un giallo apparentemente senza spiegazioni, come raccontano ai nostri microfoni i suoi amici e colleghi Francesco Romanetti e Daniela Limoncelli.
3: Nel clima
4: eh, comprensibile di, di quella sera cominciamo a farci a fare delle ipotesi fra di noi. E non avevi chiaro neanche il motivo fino in fondo in quel momento. Giancarlo era stato. lavorava da tre mesi alla cronaca di napoli ma il, la maggior parte del suo lavoro anche negli, negli anni precedenti lo aveva svolto a torre annunziata
5: una città dove la
2: camorra era ovunque aveva
4: raccontato la realtà sociale difficile di torre annunziata aveva raccontato la camorra di torre annunziata
5: tutti sapevamo che era stata la camorra perché la Che cos'altro poteva essere a Napoli in quel momento, in quel periodo? La Camorra.
4: Aveva raccontato dei clan camorristici, del clan di Valentino Giunta.
0: Ma la Camorra non aveva mai ucciso un giornalista.
1: Una doccia fredda, un omicidio senza precedenti che per molto tempo rimane senza mandanti. Un delitto strano, singolare, a cominciare dall'arma usata per l'omicidio. Finché a sbloccare le indagini non arriva la conferma di Fernando Cataldo, un pentito del clan di Valentino Gionta, che avrebbe dovuto uccidere Giancarlo Siani.
5: Giancarlo Siani è stato organizzato l'omicidio, non una calibra 9, attenzione, perché guarda la calibra 9 è per i mafiosi insomma, è una cosa importante ammazzare uno con la calibra 9. Non fai capire che tu sei potente, anche come amo, come Galassianoff e tutto questo. Giancarlo Siani è stato organizzato con una 7,65. È una persona comune, per non far capire, lui dice, e lui boh, diceva che si è ammazzata per la macchina. Per l'indagine è più difficile a capire da do- dove arriva. La magistratura cioè, non capiva niente, diceva può questa anche una cosa di donna, si diceva una cosa di donna, qualche marito geloso, perché è una persona comune 765, lui non un con la moto oppure un agguato, sa, una macchina che si ferma subito, no, un agguato pulito, cioè tu hai io aspetto a te, uno o due o sotto casa sua, grazie zid di Dio, cioè tu vieni, ti ammazzi e me ne vai.
1: Una pistola calibro 7.65, non quella usata abitualmente per i delitti di Camorra, è una serie di piste tutte sbagliate. Per ben nove anni e per una ragione o per l'altra, le indagini sulla morte di Siani non portano a nulla. E allora per cercare di capirne di più su questo omicidio bisogna andare nella Torre Annunziata di quegli anni.
2: Città violenta, centro del traffico di droga, serbatoio di killer per la Camorra. A capo della compagnia dei carabinieri di Torre Annunziata c'è Gabriele Sensales, oggi generale di brigata della riserva.
3: Ricordo ricordo episodio emblematico a Torre Annunziata fu proprio l'arresto di, di Cagliazzo, cognato di Giotto Valentino. Fu stato in un lido balneare di Torannunziato. Lui si era regato al mare e non solo aveva la sua dose di cocaina, ma aveva anche un mitra in una borsa, quindi lui andava a prendere il sole in spiaggia con un mitra eh, nella borsa insieme a costume da bagno.
2: Giancarlo fa sul serio, parla con la gente, raccoglie informazioni e si attacca a senzale sei suoi uomini. Vuole essere un giornalista giornalista, un cronista vero.
1: E il 1979 la Camorra scattina una guerra senza precedenti. A dettar legge per strada sono le pistole, i kalashnikov, i fucili a canne mozze. Dal 79 all'84, cioè in soli 5 anni, i morti sono 769. Una mattanza. A fronteggiarsi due veri e propri eserciti, la nuova camorra organizzata, la formazione storica di Raffaele Cutolo e la nuova famiglia, un cartello di clan guidato dalla famiglia Nuvoletta, sempre più potente grazie alla loro affiliazione alla mafia siciliana. Ma per stringere Cutolo in una morsa da cui uscirà sconfitto, i Nuvoletta trovano un alleato prezioso anche nel boss emergente di Torre Annunziata, Valentino Giunta. Un ambiente durissimo, quindi, che Giancarlo Siani, giornalista poco più che ventenne, vuole capire e raccontare, mettendo, come vedremo, a rischio la sua vita. Ancora il pentito Fernando Cataldo.
5: Già, cioè, in realtà, è uno quattro un un di l'annunziata, non era l'ultimo arrivato. Aveva una famiglia di 20-30 persone, ma tutti chi l'era? Non erano tutti mafiosi. Cioè, era eh, un capoclande, proprio quelli capoclandi, che noi diciamo... Che, che ci tenevano per gli uomini suoi, cioè, perché poi hanno alla fine una famiglia, cioè, in pratica anche se non aveva parente al giorno, lui non aveva parente a me, però era una famiglia, cioè, perché il giorno ci è cresciuto un po' tutti quanti insieme dai ragazzini. E, e lui conosceva mia madre, conosceva la mamma di uno, cioè, e giorno voleva che, che lui stava bene, sempre uno che si è preoccupato di tutto. Se tu dovevi fare un reato, per esempio, dovevi ammazzare una persona, anche se andavo due persone a ammazzarla, però comunque John ti mandava tre o quattro persone di copertura, cioè, si preoccupava. Su questo lato io ho un buon ricordo di John, cioè, non posso dire che è una persona malvagia oppure una persona… il progetto di John è un progetto di natura diversa, noi facciamo la malavita, no? Insomma, siamo, ci chiamo la vita tutti i giorni, o le gas quelle che sia, però per esempio… Lo dobbiamo fare, si è anni questa, questa vita, però dopo ognuno di noi che c'è qualcosa di soldi, si aveva un negozio, un palo, qualunque cosa che si poteva gestire i soldi, spocchi e eh, puliti, cioè, così facciamo una vita diversa, ci non ci tocca più e facciamo semmai una vita, però più pulita. Personaggio, quando qui si facevano le sigarette, Gionda significava pure lavoro, per... in passato sto parlando, poi sono successe tante e tante di quelle cose.
4: Lavoro tra virgolette, però si capisce.
1: Dunque abbiamo capito: Valentino Gionta è un boss deciso e rispettato. A Torre Annunziata molti lo appoggiano, tutti lo temono. Il territorio è saldamente sotto il suo controllo ed è qui che Giancarlo Siani, un ragazzo della Napoli bene, arriva per muovere i primi passi da giornalista del mattino. Così ne parla il suo collega Goffredo Buccini
3: Giancarlo aveva per
5: l'età che aveva una rete di fonti e di rapporti che è difficile avere a 25-26
0: anni e questo gli deriva certamente dall'impegno nella società eh, con i sindacati,
3: con la gente più povera insomma
1: Continua il racconto del generale Gabriele Sensales
3: Si affacciava in compagnia quasi tutte le mattine aveva instaurato un rapporto di di amicizia anche con, con i carabinieri che praticamente operavano sulla strada lui scriveva in maniera molto molto seria ma soprattutto onesta diciamo.
1: qui a Radio 24 vi stiamo raccontando la storia di un giornalista giornalista morto perché voleva fare il suo mestiere dopo la viabilità strade in diretta
6: un incidente blocca
4: la circolazione in A14 Adriatica tra Ancona Sud e Ancona Nord in direzione di Bologna, ci sono code per lavori sulla A22 del Brennero, tra Campogalliano e Carpi verso il Brennero, sull'autosole tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna. Per un incidente le code a Roma sulla carraggiata interna del grande raccordo anulare tra la diramazione Roma-Sud e la Via del Mare. A Roma fino alle 17, poi ancora dalle vinti in poi, lo sciopero del personale Atac è indetto dal sindacato autonomo sul chiuse le ferrovie Roma-Lido e Termini-Giardinetti regolarmente aperte le metro e la Roma-Viterbo disagio anche a Napoli per lo sciopero dei tassisti. Noi torniamo tra circa mezz'ora
0: Mix 24 La storia
1: Amix24, continuiamo con la storia di Giancarlo Siani, un giornalista coraggioso in terra di Camorra. Ma che uomo era Stiani? Era un giornalista appassionato e rigoroso, era impegnato nel sociale, attento alla politica. Un ragazzo con tanta voglia di vivere e divertirsi. Si capisce anche bene dalle lettere che scrive la sua ragazza.
6: Ciao Chiara, e allora... Che ne dici degli occhiali nuovi? Oggi ho approfittato della convalescenza per scriverti e mandarti la foto. Questa spalla mi fa un po' male, i punti mi tirano. Stamattina mi dà un fastidio, porco cazzo. Vedi di fare bene l'esame, se no ti sputo in un occhio. Stai vedendo quelli della notte? È troppo simpatico. Come ti dicevo al telefono, vorrei fare un weekend lungo, fine giugno, forse a ventotene. Se poi tu vieni a luglio, possiamo andare a Nerano, spaghetti con gli zucchini, o a Recomone spaghetti con carciofi
2: Siani comunque voleva fare il giornalista più di un'altra cosa non aveva raccomandazioni, era disposto a qualsiasi sacrificio aveva cominciato collaborando con la rivista Osservatorio sulla Camorra e con Il Lavoro nel Sud, giornale sindacale di denuncia dove si facevano molti sacrifici, spesso si lavorava in nero e al massimo c'era il rimborso spese e il suo sogno era arrivare al mattino di Napoli
1: Cristiani è sulla pista giusta, è ormai inserito nel tessuto sociale di Torre Annunziata, ha i suoi contatti e lavora a stretto giro con le forze dell'ordine, ma soprattutto ha capito qual è il cuore degli affari del capoclan di Torre Annunziata, Valentino Gionta, è il mercato del pesce e lo scrive.
6: Tra i soci delle due cooperative che lavorano al mercato del pesce spicca un nome inquietante, Gemma Donna Rumma, moglie di Valentino Gionta. È il modo pulito per intascare il ricavato delle attività del mercato.
1: Ma Giunta non ricicla il denaro solo con il pesce. Ancora il pentito a Ferdinando Cataldo.
5: C'è anche l'esame, c'è degli articoli sulla famiglia di di, di Valentino Giallo, sulla moglie. Mm. Valentino Giallo, certamente si è avrabbiato quando si è messo nel commercio con il negozio di firme peggiare, insomma, con i vestiti.
1: Anche quella dei negozi di vestiti era una delle coperture per riciclare il denaro sporco. Giancarlo va giù pesante con i suoi articoli. Mette alle strette a suon di parole Valentino Gionta e lo spone. In qualche modo Siani provoca la Camorra con la determinazione e la continuità dei suoi articoli, poi, poi alza il tiro, come conferma il generale Sensales.
3: Giancarlo nell'ultimo periodo di permanenza sua annunziata mi accennò anche. Eh? Stava facendo un, un accertamento nei vari seggi dove vi erano state le votazioni eh, amministrative, attualmente annunziata, per fare un po' la mappatura dei personaggi che erano stati votati. Gli feci capire che non era il caso di fare questo tipo di accertamenti proprio per evitare di incorrere in guai giudiziari, ecco. anche perché che aveva visto bene, le stesse indagini le stavo facendo pure io come, come compagnia di Torre non stavo con compagnia dei carabinieri.
1: Ed era così vero che giunta capoclan di Torre Annunziata iniziava veramente a non poterne più degli articoli quasi quotidiani vissiani.
5: Se tu parli tutti i giorni di me su queste cose, che io faccio questa attività, comunque non si può costretto a chiudere un negozio, perché sono mafioso come faccio a tenere il negozi, quello è il concetto, però lui voleva fare una cosa pulita perché John è un tipo che piace il dialogo, non lui piaceva subito diciamo no, ammazziamo questa persona, cioè è un po' difficile, una volta che diceva ammazziamo qualcuno si ammazzava, però prima di arrivare a ammazzare, cioè lui ci avvicinava solo.
1: A questo punto l'intuizione di Siani è che dietro Giunta ci siano intrecci tra la camorra con il riciclaggio e i politici, cioè un intreccio politico, affaristico, anche con l'amministrazione pubblica. Il boss, insomma può contare su appoggi molto, molto importanti. Lo conferma il generale Sensale.
3: Giancarlo Siani aveva capito questa triangolazione tra camorra politica e c'è da dire con un'autorità giudiziaria locale che rispondeva un po' a rilento a quelle che erano le esigenze di interventi operativi.
1: Una magistratura timida e politici collusi, ma anche... A un cronista attento come Siani sfugge la complessità della situazione. L'ascesa di Giunta inizia infatti a dare fastidio anche ai suoi stessi alleati della nuova famiglia. A un certo punto i suoi alleati, i Nuvoletta e Bardellino, non ci stanno più. Quel boss che sgomita va ridimensionato, merita una lezione e la lezione è durissima. È il 26 agosto del 1984
2: massacro senza precedenti è avvenuto in questa strada di Torre Annunziata. Via. In pieno giorno 15 uomini armati arrivano sotto casa di Valentino Gionta. A pochi passi si sta festeggiando una prima comunione. Sparano all'impazzata con mitra, pistole e fucili a canne mozze. 8 persone uccise, 12 feriti. È il bilancio di questa spedizione di morte. Lo scopo è sancire il predominio nei traffici della zona, contesi fra i due clan che militavano sotto la medesima etichetta della nuova famiglia, sullo sfondo, il mercato della droga.
5: Il messaggio è arrivato subito, comunque si sapeva subito dove veniva, anche perché un mio ex amico che cioè, aveva la pistola addosso ha risposto a fuoco, rispondendo a fuoco ha sparato a un killer, si sapeva il killer che era perché l'hanno portato a un ospedale. Il giorno dopo si era tutti quanti nel Rirone dicendo ragazzi questa è una guerra lunga e pericolosa. Siamo Siamoci chiusi dentro, scendiamo solo per colpire. Da oggi in poi possiamo essere ammazzati tutti i momenti e noi possiamo ammazzare tutti i momenti. Da quel momento ci abbiamo chiuso, scendevamo solo per uccidere ucciderà e andiamo a casa. Per rispondere abbiamo fatto attimotti per distruggere a queste persone. Fra Nicoletti ci abbiamo imboccato le maniche, anche malavidosa, è cioè, una cosa schifosa, però comunque l'abbiamo fatta.
1: Ma nella guerra di Torre Annunziata non c'è solo la punizione per le ambizioni e le mire espansionistiche di Giunta e del suo clan. Sullo sfondo, infatti, c'è un altro importante, importantissimo bottino da spartirsi. Sono le centinaia di miliardi destinate alla ricostruzione del dopoterraggio remoto del 1980 in Irpigna. Come Siani deduceva dalle delibere soprattutto del comune di Torre Annunziata.
2: Nel frattempo Giancarlo Siani centra un obiettivo per lui importantissimo. Il quotidiano il mattino gli offre un contratto di sostituzione estiva. Sede di lavoro Napoli. Siani giovane, idealista, un battitore libero si scontra con la realtà di un grande giornale di proprietà della democrazia cristiana. Agli occhi del giovane cronista è come un ministero pieno di condizionamenti politici. Francesco Pinto, direttore dell'Osservatorio della Camorra, racconta così uno dei suoi sfoghi.
0: Citava la differenza eh, del lavoro duro ma pieno di soddisfazione da noi e quello che faceva lì dove appena cercava di fare qualcosa in più gli veniva detto sta, cerca di stare tranquillo, insomma cerca di non dare fastidio.
1: Il 9 giugno del 1985 una svolta clamorosa. I carabinieri arrestano Valentino Gionta che si nascondeva nella tenuta dei suoi alleati Nuvoletta. E il quotidiano Il Mattino affida la cronaca dell'arresto proprio a Giancarlo Siani. Ma ancora una volta Siani dimostra di sapere troppe cose e quell'articolo gli sarà fatale.
2: Sul mattino del 10 giugno 1985 Siani scrive
6: Dopo la strage del 26 agosto dell'anno scorso Valentino Gionta è un personaggio scomodo anche per gli stessi alleati la sua cattura potrebbe essere il prezzo pagato dagli stessi Nuvoletta per mettere fine alla guerra con l'altro clan di nuova famiglia i Bardellino un accordo tra Bardellino e Nuvoletta Avrebbe avuto come prezzo da pagare proprio l'eliminazione del boss di Torre Annunziata e una nuova distribuzione dei grossi interessi economici dell'area vesuviana.
2: Per la camorra è troppo. Siani ha superato ogni limite accettabile. Lo ricorda così il pentito Ferdinando Cataldo.
5: Da quello a Tigre è successo che la sera hanno parlato. L'Ulette incazzato e diceva: no, non lo posso perdonare, bisogna fare qualche cosa. Subito, Lorenzo disse si deve ammazzare a questo giornalismo. Subdici perché noi non possiamo eh, dare un'immagine di noi sbagliata alle persone, anche per la Sicilia eh, che possono pensare se i siciliani con questo artiglio, eh, se eh, Salvatore Vina o Bernardo Povenzano. E allora si parlava di, di dare un'elezione, cioè a livello delle gambe, sai, qualche cosa così. Dice no, 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 dobbiamo ammazzarle e basta.
1: Il clan Novoletta ha deciso. Giancarlo Siani deve morire. Nel suo articolo il giovane cronista ha scritto che il Nuvoletta avrebbe tradito Gionta per mettere pace nella nuova famiglia. Ma per un boss, un boss della Camorra, essere accusato di tradimento è inaccettabile. Ferdinando Cataldo, il pentito, all'epoca braccio destro di Giunta, era presente al summit in cui è stata decisa la morte di Giancarlo Siani.
5: Quando Gionta Valentino ha saputo che volevano ammazzare i giornalisti, lui si è ribellato dicendo: Attenzione, dice, io vi credo a voi che non siete degli infami, anche perché se no ammazziamo i giornalisti per fare un messaggio alla malavita campana o siciliana o che sia. E l'indagine, il partitolo a me mi, mi, mi distruggono i carabinieri e la polizia, perché giustamente un qualunque carabinieri potrebbero, in qualche articolo di giornale, e poteva capire il momento. E Valentino non voleva questo. Dice lasciamo perdere, questi sono i giornalisti fanno il loro lavoro, dicono un sacco di cazzate, che ci interessa a noi di ammazzare questi giornalisti. A un certo punto eh, Lorenzo Nuretta disse che i carcerati devono fare i carcerati. questa è una cosa che ce lo vediamo noi e ce, e ce lo dobbiamo stabilire di ammazzare, basta, dice quello che fu cacciavati, che non si deve preoccupare. Quando John ha detto che cioè, non posso fare niente, cioè, diceva fra virgolette, ha fatto come Fonzo Filale, se loro rimane, però una cosa mi dice, non fate il onziato, perché se succede il la cosa mi distrugge. A quel punto io disse, se io essendo che sono qua, sono la Titania, voglio, parteci- voglio partecipare anch'io a questo omicidio.
1: Mancano pochi giorni alla morte di Giancarlo. Qui a Mix24 vi stiamo raccontando la sua storia e come è potuto accadere.
0: Mix 24. La storia.
1: Qui a Mix 24 stiamo raccontando la storia di Giancarlo Siani. A questo punto tutto è pronto. È stato deciso il killer e anche il luogo. Giancarlo Siani, infatti, sarà ucciso a Napoli. La condizione, la condizione posta da Valentino Giunta è stata accettata. Mentre si decide la dinamica del suo omicidio, Siani continua le sue ricerche. Sapeva che adesso doveva indagare a 360 gradi. Per tutta l'estate dell'85 Siani segue la sua pista. Probabilmente arriva anche a scoprire qualcosa di molto, molto importante.
2: Riceve minacce. C'è un dossier di cui parla e non parla con i suoi colleghi. Siani ha capito che quello che ha scoperto è esplosivo. Non vuole scoprirsi. Forse inizia ad avere veramente paura.
1: Ma che cosa ha scoperto Giancarlo Siani? Perché con qualcuno ne parlava, con altri invece negava? Siamo il 23 settembre dell'85, a Giancarlo Siani restano ormai poche ore.
2: Dalla redazione del mattino chiama Amato Lamberti, direttore dell'osservatorio sulla Camorra ed ex presidente della provincia di Napoli.
7: Mi disse, ti devo dire una cosa, e dice, beh, ma la puoi dire? No, per telefono non me la posso dire, sono al mattino, sono in redazione, non te la posso dire. Io gli dissi, scusa... Proviamo ad incontrarci, allora là vicino se eh, diciamo, è una cosa urgente che mi devi, che mi devi dire. Perché mi sembrava come dire, che lui mi chiedesse un incontro immediato. Lui mi disse: No, siamo troppo vicino al mattino. Ci vediamo domattina. Io, prima di, venire, di, di andare al giornale, vengo da te.
2: Nessuno saprà mai cosa voleva confidare Siani perché il piano di Nuvoletta per ucciderlo è definito. Un camorrista di Torre Annunziata che Siani conosceva di vista avrebbe aspettato il giovane giornalista di fronte alla redazione del mattino. L'uomo l'avrebbe salutato e lo avrebbe abbracciato. Un calore inconsueto e ingiustificato. Scopo di quell'incontro in realtà sarebbe stato indicare ai killer, la loro vittima.
5: L'unico che potevo conoscerlo venne sotto al mattino con una scorsa, si trovava a Napoli per fatti suoi a meno che è uscito Siani dal Giancarlo dal mattino, lui è andato a Ciao Giancarlo come sta? L'ha abbracciato, andiamo a prendere un caffè, intanto e da lontano hanno visto chi era il Giancarlo, i chi lè. E l'hanno riconosciuto, cioè beh, lui.
1: Siani è preoccupato. Secondo qualche testimone avrebbe perfino chiesto aiuto a una guardia giurata e a un poliziotto, senza però ottenere protezione. Ma questa circostanza non verrà mai chiarita del tutto. Siamo alla fine, manca poco all'omicidio, sono quasi le nove di sera, intanto. La città ha la febbre per il concerto di Vasco Rossi. Sono le nove di sera, è finita. Al telefono abbiamo Paolo Siani, il fratello di Giancarlo. Ciao Paolo. Ciao, buongiorno, Senti, buongiorno a tutti. 28 anni fa è morto Giancarlo. Tu eri il fratello più grande. Dove eri?
7: Io ero, ero. Stavo per tornare a casa, tornai a casa con la mia auto pochi minuti dopo e. Ero ritorno la quarta o quinta macchina dopo la polizia che era ferma nel,
1: nel gale di casa. E quindi hai capito subito che era non capitato qualcosa. Eh. Sì. Ma c'era qualche segnale, te ve l'aspettavate in casa qualcosa di, del genere? Eh?
7: Assolutamente no, nessun segnale, nessuna
1: preoccupazione. Quindi nessun lui vi riparava, vi teneva in fondo nascosta la sua paura perché noi abbiamo raccontato in fondo segnali di paura ce n'erano.
7: Lui ti aveva nascosto la sua paura, ma era una paura, noi crediamo, tutt'ora era molto controllata, non era una paura, non si aspettava, ecco, Ecco. questo neanche lui una cosa del genere.
1: Certo, senti, comunque voi avete aspettato 18 anni per vedere in carcere mandanti e killer, ma come avete, come siete sopravvissuti a questo limbo?
7: Siamo sopravvissuti appunto, noi abbiamo passato, abbiamo trascorso i primi dieci anni dopo Giancarlo, veramente di abbandono, di, di isolamento difficile perché dopo i primi mesi di eh, grande
1: attenzione naturalmente eh, si è scemata l'attenzione si è
7: scemata del tutto, inchieste che andavano in tutte altre direzioni fino alla, a dimenticare tutto
1: ma tu lo consideri altre direzioni perché c'erano depistaggi oppure proprio c'era incuria o incapacità di fare le indagini?
7: io questo non ho mai capito. Cioè, ah, dei ah. C'era sicuramente una difficoltà, c'era sicuramente un modo difficile, ma era anche un'altra magistratura, una un'altra polizia, certo. era, un, un, era un, un'altra epoca. Ecco, non si
1: tu, sapeva ancora. Ecco, tu eh, comunque hai ripreso quella bandiera e ne hai, fatto, ne hai fatto un impegno un impegno continuo. Che differenza c'è nella Napoli tra la Napoli di allora e quella di oggi dal punto di vista della Camorra e dei morti di Camorra che restano comunque sempre tantissimi
7: la differenza enorme nell'antimafia che oggi c'è a Napoli e credo che sia una Assoluta eh, eccellenza napoletana. Oggi Napoli, ma dico questa mattina perché i, i, i giovani studenti dell'antica mura di Napoli hanno festeggiato Giancarlo per le strade della città, ah, spontaneamente, ah. senza che nessuno chiedesse nulla. Quindi Però è diventata
1: oggi... proprio. È, è entrata nella cultu- la cultura della legalità, è entrata nei ragazzi, tu dici? Beh,
7: nei ragazzi è, è radicalmente entrata e anche in modo prov- profondo.
1: Sono in molto queste... più consapevoli quindi.
7: Assolutamente sì. Io sono stato sabato scorso a Giambattista Vico, raffinati con 500 ragazzi, tutti attenti, convinti, consapevoli e, e eh, che avevano scelto di stare nella parte giusta. Perché è
1: questo vita. è uno dei lavori che fate, no? Una grande sensibilizzazione delle scuole è l'atteggiamento principale, insomma il vostro impegno principale è nelle scuole?
7: Questo è il nostro grande impegno, la nostra scommessa, eh, per far arrivare ai ragazzi le parole giuste far capire loro che avere condivenze e non con la malavita addirittura ma neanche con, quel, con quegli atteggiamenti di zona grigia per certo. comprare il telefonino d'occasione, mm. quello va combattuto da quando si è bambini
1: ecco i piccoli. fatti concreti nei quali si manifesta questo, questo inizio di vicinanza, hai fatto esatto. questo esempio del telefonino, ce cioè eh. ne sono altri di concreti per i ragazzi?
7: Eh ma sono tanti, i ragazzi mm. oggi in questo mondo è anche difficile per loro discernere e ti dico le scommesse clandestine giocano la, la, le scommesse alle partite eh, acquistano piccole cose in occasione o quando rubano un motorino che loro cercano il cavallo di ritorno che cioè si rivolgono al boss della zona sono
1: molti tanti tanti certo una, una serie parte. continua di elementi tu sei presidente comunque di una fondazione che come primo obiettivo ha quello di sostenere i familiari delle vittime innocenti di Camorra, ecco, si è meno soli in questa lotta, queste famiglie adesso sono più sostenute?
7: Eh? Io di questo sono molto orgoglioso, perché noi abbiamo, siamo riusciti a mettere su una rete di protezione intorno ai familiari, intorno ai familiari delle vittime, cioè speriamo che non accada mai più, ma se accade come purtroppo accade, i familiari non sono soli oggi, oggi c'è una squadra fatta da psicologi, avvocati, aziende sociali altre ammiglie di vittime che li stringono attorno alla famiglia, la proteggono, la aiutano per quello che si può fare, ma certamente non sono più soli come ero rimasto solo
1: io 28 anni fa. Ecco, il 23 settembre a Napoli avete rimesso in moto l'ameari di tuo fratello Giancarlo, sì. che adesso è al Palazzo delle Arti di Napoli, sono iniziative simboliche che voi pensate che abbiano qualche, qualche efficacia? Eh?
7: Far rimettere in moto la mia di Giancarlo è fortemente simbolico per Napoli. Quella macchina è riconoscibile, le persone se la ricordano. Eh. Tanta gente la vede e la riconosce.
1: Certo, poi il e, film, eccetera. Il, sì. il
7: film Foltaface l'ha ancora di più fatta conoscere. Il messaggio forte che noi vogliamo dire a tutti è che neanche le pallottole sotto le quali la Meari è rimasta colpita insieme a Giancarlo ci possono firmare. Quella Meari oggi si rimette in moto e fa il percorso che doveva fare con Giancarlo il 24 settembre
1: 1985. Ecco, senti, ti faccio ancora una domanda. Per quello che riguarda Giancarlo, tu pensi che con le rivelazioni del pentito Cataldo che abbiamo sentito in trasmissione si sia fatta definitivamente giustizia?
7: Si è fatta giustizia sicuramente per quello che si è potuto fare. Un'inchiesta che è stata prima per dieci anni di più non si poteva fare però le la, la, l'inchiesta di D'Alterio e, e altri processi venuti fuori dall'inchiesta di Giancarlo denotano un quadro molto chiaro di tono in quegli anni
1: cioè, cioè connivenze connivenze fra conivenze, Camorra, politica eh, e magistratura
7: politica. D'Alterio l'ha dimostrato in altri processi collegati a quello di Giancarlo per cui il quadro complessivo chi legge le carte e chi ha subito quegli anni riesce a farselo
1: Grazie, grazie. Grazie a voi.
0: Mix 24.
1: Sono le 10, 46 e 21 secondi. Ricordo il nostro numero verde 800 24, 00 24 Il numero degli sms 349 238 6666. 66. Stiamo per andare in onda con la con la nostra rubrica sulla televisione parliamo di televisione e risponderà alla nostra domanda abituale il professor Giorgio Simonelli professore della storia di televisione alla Cattolica allora Giorgio sei in linea? Sì, buongiorno Ecco Giorgio, Dov'era il canone ieri sera? Noi faremo tutti i giorni questa domanda per cercare di dare un senso profondo a questa tassa che gli italiani pagano per avere qualcosa di più per avere un servizio pubblico Dov'era il canone ieri sera? Sì.
0: Io l'ho visto su Iris, una rete eh, digitale terrestre Mediaset, però free, non a pagamento, perché ieri sera eh, Iris trasmetteva un film di Pedro Almodovar, Volver, ma era soltanto uno dei tanti film che dall'inizio di settembre Iris trasmette tutti i lunedì e qui mi sembra che ci sia qualcosa del servizio pubblico, adesso senza fare nostalgia ma facendo il mio mestiere di storico questo non può non ricordare quello che è stato un po' il, il grande lavoro del servizio pubblico negli anni 60, 70 e 80 quando la divulgazione della cultura cinematografica è stato uno dei cavalli di battaglia della RAI penso alla RAI 2 di Fichera, ai grandi cicli organizzati da Fava e Pintus e presentati, ora non è che ieri su IR ci fossero queste queste vette, ci sono però una serie di film senza presentazione che ricostruiscono il percorso di un autore cinematografico una cosa mi sembra importante tanto c'era questo appuntamento del lunedì, cioè il famoso lunedì film di Di Rai, forse tu, tu lo conosci bene, perché ti certo, ricordo naturalmente,
1: bene naturalmente, naturalmente,
0: nacque, ecco. il tuo mixer nacque il proprio come alternativa ai al, al grandi, eh, grandi serati,
1: esatto, del il 15 del... aprile dell'ottanta, eh, sì. però
0: so, <ride> C'è, questa, c'è un po' questa atmosfera no? di usare il film in prima serata, tra l'altro visto che è tornato un po' il film in prima serata, Rai 1 ha fatto Abemus Papan, Rai 3 ha fatto nell'estate una serie di film italiani.
1: Ecco scusami io ti vorrei solo interrompere sì. su un punto. È vero che il cinema è abbastanza sparito dalle prime serate eh, della RAI e non solo, però è anche vero che l'esplosione dei canali, dei canali tematici uno per tutti, RAI Movie, che fa un lavoro, un lavoro invece egregio di racconto del cinema riunito per cicli con rubriche adatte, cioè la polverizzazione dell'offerta... Rende molto difficile anche questo, forse probabilmente il problema è investire investire di più su questi canali tematici che hanno il cinema al centro della loro programmazione, questo per quello che riguarda naturalmente il servizio pubblico, però il lavoro che si fa lì è un lavoro importante.
0: Quello. Sicuramente, ma a me è piaciuta dire su questa cosa, che a, a volte fa anche Rai movie, eh, intendiamoci, l, l, il film di uno stesso autore, proprio come si sì, faceva. Sì, sì, i grandi cicli, i grandi,
1: I cicli grandi cicli d'autore. I
0: grandi... Tutto, perché così il, fi- il film non è un tappabuchi, non è un richiamo di audience, ma è una tappa che ogni settimana... Un di un percorso
1: di divulgazione di... culturale.
0: E di un... Questo è un percorso di un autore, che è una bella cosa, che ci sia un po' di autorialità anche nella televisione.
1: Perfetto, ti ringrazio molto, ci rivedremo domani Giorgio, intanto io al telefono, eh, qualcuno che invece del, eh, del prestigio da dare alla RAI attraverso RAI Cinema, che era coproduttore, eh, l'ha dato Gianfranco Rosi, 49 anni italo americano, nato ad Asmara in Eritrea. Il primo documentarista della storia che vince il Leone d'Oro a Venezia. Ecco, buongiorno Rosi. Buongiorno, eh, ecco.
2: italo americano è un po'
1: troppo. È troppo? Basta doppia Italo cittadinanza. Basta doppia, Italo.
4: Doppia, doppia cittadinanza. Va
1: bene, allora, doppia cittadinanza.
4: Teresa ha presa soltanto il passaporto americano qualche anno fa. Va cioè,
1: bene, eh, allora correggiamo gli anni errori anni come sempre. Eh, volevo dire, ma questa straordinaria vittoria del Leone d'Oro a Venezia per un documentario. Che cosa vuol dire? Vuol dire un colpo di genio di Bertolucci o vuol dire, che, vuol dire una crisi del cinema o vuol dire ancora un'altra cosa? Una grande commissione di genere alla quale Rai Cinema ha partecipato come coproduttore?
4: Ma Io penso che sia così, tanti momen- un momento giusto che, che si sono poi così, sovrapposti tanti momenti. Eh. È stata un grande se- segno de- di coraggio sicuramente da parte di Barbera quando ha deciso di mettersi in competizione. Eh, grande coraggio da parte del maestro Bertolucci quando dec- hanno deciso con la giuria di dare questo sì, premio. Sì,
1: certo, io dico Bertolucci alla. come sì. presidente.
4: Erano, erano nove giurati.
1: Sì, erano... sì, naturalmente, eh, questo è stata molto stata importante una... perché era rappre- erano rappresentate tante sensibilità diverse.
4: Sì, dal, dal Giappone, la Cina, l'America, la alla sì. Germania, la Francia.
1: Ah. E l'emozione? Eh, l'emozione beh, che l'emozione cosa significa questa vittoria di un documentario? Direttamente
4: proporzionale alla sorpresa,
1: ah, eh. ah, ecco. perché ecco,
4: ah. arrivare, arrivare in concorso era una meta, un punto d'arrivo che ho iniziato vent'anni fa con il mio documentario Botman, poi mi lo si levo e poi il Sicario e poi questo, questo ultimo film, ho fatto solo quattro film, non sono tanti film che ho fatto, però c'è un percorso molto preciso. Il punto d'arrivo è sempre stato arrivare a un concorso importante, come Venezia o altri festival, eh, in competizione con film eh, di finzione, Ecco, ma... la differenza tra il documentario e la finzione, anche se poi la differenza esiste, esiste nel modo di lavorare, esiste nella... certo. nel modo di guardare,
1: ma sono guardare destinati sono destinati a contaminarsi sempre di più la finzione e la realtà attraverso il documentario oppure è stato un, un caso eccezionale?
4: Io, Anche se costretto, a, 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 c'è cioè, sicuramente una differenza tra il documentario e la finzione, però non amo fare una distinzione, ecco, soprattutto ehm. a, livello, a livello teorico, eh. um, tra il genere di finzione e il documentario. Io penso che quando siamo davanti a un grande schermo e c'è una storia, c'è una drammaturgia, c'è cinema. Ecco, la parola che ha comune al documentario della finzione è il cinema. E il cinema è guardare la realtà e filmare la realtà e far sì che questa realtà si trasformi in qualcos'altro. E questo, in questo modo il documentario può diventare, può diventare narrazione, storia e cinema. Ecco, ma è, di una
1: è molto duro in Italia fare documentari? Eh?
4: Ma io... Penso, sono sicurissimo, Se ne fatti solo quattro in, in,
1: in tanti anni, solo quattro in tanti anni vuol dire che non è facilissimo.
4: Ma questo è un po' il mio modo di lavorare, ho ah, è... bisogno di tempo, ho bisogno di avvicinarmi alle storie ai personaggi, ho bisogno di incontrare dei personaggi, ho bisogno di innamorarmi di una storia dei personaggi, quindi per me è quasi un... Un modo di vita a fare il documentario non so quando inizio un film e non so quando, quando lo finisco questa volta è stato diverso perché avevo una produzione per la prima volta alle spalle e quindi avendo una produzione c'è anche un, un,
1: un'esigenza un'esigenza <ride> c'è, un
4: esigenza, c'è un fine no? adesso ho finito probabilmente da solo se l'è andato avanti altri due anni so.
1: allora per fortuna, per fortuna diciamo. che c'era una produzione <ride> che mette un limite ecco ma, questo ma questo è, questo. la domanda era e secondo, secondo lei si sta muovendo qualcosa del mondo del documentario che è sempre stato un problema è in giro per il mondo i documentari hanno degli spazi anche dei palinsesti di grandissimo prestigio di prime serate e invece in Italia la cosa è molto molto difficile se si esclude il lavoro meritorio fatto da Piero Angela con i documentari scientifici ma è, è usati in modo, in modo complessivo anche un racconto fatto anche anche di servizi non solo di documentari
4: beh io penso ci sono grandissimi registi di talento che fanno documentario da, e che poi sono passati anche alla finzione da certo. Andrea Segre Rossetto uh, Pietro Marcello sta lavorando adesso in un documentario e no
1: ma dicevo in Italia è... sente che in si in, muove in qualcosa
4: sta muovendo qualcosa siamo costretti anche a vedere che il pubblico forse ha anche la necessità di vedere delle storie raccontate in un altro modo il fatto eh. che Sim sia uh, primo o secondo in classifica in Italia nella media coppie
1: è, molto è importante.
4: importante io ho fatto adesso un giro um, stiamo in chiusura? Siamo in chiusura Sì, ho visto l'entusiasmo de- 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 della gente quando usciva Ga- dal cinema
1: grazie Grazie tanto e tanti auguri per il prossimo lavoro, noi ci vediamo domani alle 9 con Mix24, grazie, arrivederci e buon proseguimento.